0: 뉴스 포커스.
1: 여러분, 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 북한이 5일 한반도 서해상 완충구역에서 2 0 0여해의 해안포 사격을 감행했습니다 남북한의 9.19 군사 합의 파기를 한언한 이후 첫 군사도발입니다 윤석열 대통령은 올해 상반기까지 증강된 한미 확장 업제 제재를 완성해 북한의 핵미사일 위협을 원천 봉쇄할 것이라고 말했습니다. 북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 최근 수십 발의 탄도미사일을 제공했다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 예, 오늘도 윤국한최한기두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 안소영입니다. 두분 어서 오십시오.
2: 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 먼저 북한군이 5일 서해 연평도와 백령도 인근 바다에서 해안포 사격을 실시한 소식부터 알아보겠습니다. 한국합동참모본부는 북한군의 포탄이 서해 완충구역에 떨어진 점을 들어 이번 사격을 도발로 규정하고 엄중 경고했는데요. 먼저 합참의 발표 직접 들어보시겠습니다.
3: 이러한 위기 고조의 상황 책임은 전적으로 북한에게 있음을 엄중 경고하며 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다. 우리 군은 긴밀한 한미 공조화에 관련 동향을 추적 감시하고 있으며 북한의 도발에 상응하는 조치를 시행할 것입니다.
1: 한국합참 이성준 공보실장의 긴급 기자회견에서 발표한 내용인데요. 한국군도 즉각 대응 사격을 실시했다고요.
2: 네, 그렇습니다. 그 한국합동참모본부 발표에 따르면 요 한국군은 백년도에 있는 해병 6여 단 그리고 연평도에 있는 연평 부대가 아, 이날 오후 3시께부터 K9, 자주포와 전차포동을 동원해서 이 400발의 해상 사격을 실시했습니다. 이 북한이 아, 발사한 것으로 알려진 해안포 200여 발 아니었습니까? 그거에 두 배에 해당되는 아, 그런 사격을 실시한 것인데요. 아, 한국의 서북도서에 배치된 해병 부대가 해상사격훈련을 실시한 것은 2018년 9.19 남북군사합의가 체결된 이후에 처음입니다. 물론 북한이 이번에 해상완충구역에서 사격훈련을 한 것도 2022년 12월 6일 강원도 고성과 금강일대에서 실시한 이후에 1년 6개월 만에 처음이었는데요. 그러니까 잘 알려진 대로 지난해 11월 어, 후반부에 북한이 일방적으로 남북 어, 9.19 군사합의 파기를 어, 주장하지 않았습니까? 어, 그 네. 이후에 이 서해 완충구역 내 포병 사격을 재개한 어, 것인데요. 이런 것들은 이제 어, 9.19 군사합의가 어, 파기되면서 어, 예상됐던 어, 측면이 있고요. 어, 결국은 군사합의 파기 이후에 남북한의 강대강 무력 시위가 한층 고조되고 있는 상황이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네, 북한은 앞서 9.19 군사합의의 사실상 파기를 말씀하신 것처럼 선언한 바 있습니다. 그런데도 한국 합참이 이번 사격을 도발로 규정한 건왜 그럴까요?
3: 네, 그것은 그 서해 완충구역 포사격을 가했기 때문입니다. 말씀하신 대로 한국합참은 그 북한이 그 해안포 사격을 가하자 이것을 도발로 규정을 하고 대응사격을 실시했는데요. 지난 2018년에 그 남북 간에 그 합의된 게 있습니다. 9.19 남북군사합인데요. 이 9.19 군사합에 따르면 서해 백령도 북방 그 장산곶 일대하고 연평도 방해상에서는 이것을 그 완충구역으로 그 지정을 했습니다. 그래서 이 지역에는 포사격 또 해상기동훈련이 금지된 아 이런 지역인데 아 북한이 여기에 대해서 그 포사격을 가기 때문에 아 이것이 그 9.19 군사합 위반이다 이렇게, 세, 이렇게 그 판단을 하고 어 이것을 도발로 규정한 겁니다. 그런데 이미 그 남북 간에는 이미 9.19 군사비를 사실상 그 서로 파기란 그런 상황이기 때문에 이것을 도발로 규정을 했느냐 안 했느냐 이거 자체가 그렇게 큰 의미가 있지 않다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다네.
1: 이번 북한의 도발로 919 합의 이전 상황으로 돌아가는 움직임을 본격화하고 있는 것으로 보입니다. 그동안 감지된 움직임들이 어떤게 있나요?
2: 예, 네, 몇 가지가 이제 한국군 당국이 발표한데 따라서 이제 북한의 움직임으로 어, 그렇게 어, 탐지가 됐는데요 어, 일단은 북한이 그 어, 비무장지대 내 감시초소죠 GP 어, 복원을 하고 있는 상황인데요 어, 초기에는 어, 그 선언 이후에 목재로 이 어, 경계초소를 세웠던 것을 어, 지금은 콘크리트 초소로 대체한 정황이 포착됐다는 거고요 어, 그 다음에 음, 북한군이 경의선 육로 그리고 육로 인근의 감시초소 일대에서 지뢰를 매설 중인 모습도 포착된 것으로 한국군 당국은 밝히고 있습니다. 그리고 일찌감치 그 언론을 통해서 알려진 것이지만 북한은 9.19 합의 무효와 선언 직후에 이 판문점 공동경비구역 내 북한 경비병들에게 권총을 휴대하고 근무하도록 그렇게 한 것이 아, 공개된 바가 있습니다. 이 앞으로 또 어떠한 아, 그 말하자면 아, 조치들이 아, 북한이 밟아 나갈 것인지 아, 아직 아, 화, 확인하기는 어렵지만 더 강도 높은 말하자면 그런 아, 그 무효화 선언에 따른 아, 움직임이 나타날 것으로 전문가들은 보고 있습니다.
1: 예, 북한군의 이날 해안포 사격으로 한국 당국은 연평도와 백령도 주민들에게 대피령을 내렸습니다. 북한의 이번 도발인 김정은 국무위원장이 연말에 열린 당 전원회의에서 미국과 한국에 대한 초강경 정책을 강조한 것과 관련이 있겠죠.
3: 그렇게 봐야 될것 같습니다. 아, 김정은 국무위원장은 지난 연말 평양에서 열린 그 9차 전원회의에서 어, 상당히 강경한 입장을 밝혔는데요. 당시 그 뭐라 그랬냐면은 강대강 정면승부의그 투쟁 원칙, 또 공세적인 초강경 정책 이런 그 단어들을 써가면서 상당히 그 공세적인 그런 정책을 강조했습니다. 아, 이번에 도발도 아, 그 같은 자신의 말이 한갓 그 일종의 언포가 아니라 실제로 행동으로 옮겨진다 이런 것을 보여주기 위한 것으로 보이고요. 생각해 보면 북한에서 이제 대남 정책, 도발 이런 것을 담당하는 아, 노동당 산악 그 정찰총국이나 대남 부서 군부들이 아마 지난 몇 달간 그일년의그 그 시나리오를 짜지 않았겠느냐. 아, 그렇게 그 생각해 볼수 있겠습니다. 아, 이번에 북한이 한 200여 발의 포탄을 쐈는데 아, 주의 깊게 볼 것은 아, 완충 지역에는 그 포탄을 쐈지만 그 네. 포탄이 그 북방한계선, 아, 에너지이라고불르는 북방한계선을 넘지는 않았다고 합니다. 그러니까 아마 그 사전에 아마 면밀히 계산을 해서 어디까지 도발을 하고 어, 어떻게 하자, 이걸 아마 계획을 세워놓은 것 같고요. 어, 그렇게 보면 다음번 도발에는 좀더 가까이 그북방한계선 NLL에 가까이 쏜다든가 또 휴전선 근처에서 어, 어떤 도발을 한다든가 또 순항미사일을 쏜다든가 하는 쪽에서 어, 낮은 쪽에서 아마 그 도발을 시작을 해서 높은 쪽으로 긴장을 고조되는 아, 이런 것으로 아마 옮겨갈 것이고 그 같은 그 남북 간의 그 1차 고조되는 시기는 오는 4월에 한국에서는 그 국회의원을 뽑는 총선거가 있습니다. 상당히 중요한 정치적인 그 행사인데요. 아, 여기서 아마 이를 앞두고 북한이 상당한 그 대남 도발 또 대남 혼란 아, 이런 것을 야기하는 도발을 할 것이다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
2: 어, 아그 최현 기자가 잘 설명을 해주셨는데요. 북한이 이번에 해안포 사격은 물론 어, 아그 미국이나 한국에 대한 초강격 정책을 어, 공언한 것과 관련이 있을 겁니다. 그렇지만 또 직접적인 어, 아그 원인도 아 있다라는 게 이제 전문가들의 어, 분석인데요. 이 한국의 해군이 아 지난 3일 그러니까 새해 들어서 동해 서해 남해 전해역에서 한포 사격 훈련 그리고 해상 기동 훈련을 실시했는데요. 여기에 대한 대응의 측면이 있다 이렇게 보고 있는 거고요. 또 지난달 29일부터 일주일 동안은 그러니까 새해까지도 이어진 것이죠. 미국과 네. 한국군 아, 두 나라 그 군대가 경기도 포천에서 연합 전투 사격 훈련을 실시했습니다. 그러니까 아, 북한의 이번 해안포 사격은 아, 이러한 미국과 한국의 연합 사격 훈련에 대응한 측면이 있다. 이렇게 전문가들은 설명하고 있습니다.
1: 네, 아, 여기서 이제 북한 전원회의 관련 소식을 좀 살펴보겠습니다. 북한이 이번 전원회의를 통해서 국방력 분야에서 핵무기 생산을 지속적으로 확대하고 또 군사정찰 위성 3개를 추가로
2: 발사하겠다고 공언했는데요. 어떤 의미로 해석할 수 있을까요? 예, 사실 어, 북한이 핵무기 생산을 지속적으로 확대한다든지 군사 정찰 위성을 추가로 발사하겠다고 하는 것은 사실 어, 북한의 핵전력 강화 그리고 확대의 일환입니다. 그러니까 오래전부터 공언해온 사안이기도 하죠. 북한은 이미 어, 핵 고도화 그리고 경량화 또 아울러서 이 핵탄두를 장착해서 미 본토를 타격할 수 있는 대륙간 탄도미사일 ICBM 역량을 강화하는데 상당히 공을 들여왔습니다. 어, 이런 마당에 이 하, 김정은 위원장이 이번에 이 전쟁이라는 말이 추상적인 개념이 아니라 현실적인 실제로 다가오고 있다. 이렇게 전원회의에서 어, 주장을 하지 않았습니까? 이런 어, 김 위원장의 주장은 말하자면 어, 한국 내에서 어, 미국과 아, 일본과 이세 나라 간의 그 대북 억제태세가 점점 강화되고 있는 것에 대한 상당한 압박을 느끼고 있는 것과 무관하지 않다. 이렇게 전문가들은 보고 있는데요. 이런 압박이 어떤 것들이냐? 그러면 이 한국 어, 정부 쪽에서도 어, 북한의 도발에 대해서 어, 미국과 한국 어, 당국이 이제 정권의 정말... 이것을 언급하고 있고요 또 확장 억제 체제를 강화하기로 그렇게 합의를 한 상태고요 여기에 따라서 핵 작전 연습을 시행하기로 이렇게 예정을 하고 있고 아울러서 미국의 전략 자산이 이제 최대 규모로 한반도에 전개되고 있는 상황들을 예고하고 있지 않습니까 이것을 북한의 입장에서는 상당히 위협적으로 직시하고 압박을 느끼고 있는 것이고 바로 이런 면에서 북한도 핵무기 고도화 그리고 또 다량화 이런 것들을 지속적으로 공언하고또 군사 정찰 위성 추가 발사도 이렇게 공언하고 있는 그런 상황과 무관하지 않다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네, 특히 김 위원장은 이 북남 관계는 더 이상 동족 관계, 동질 관계가 아니고 적대적인 두 국가 관계, 또 전쟁 중에 있는 두 교전국 관계로 완전히 고착됐다고 했습니다. 어떤 의미입니까?
3: 네, 김정은 위원장이 같은 말은 이제 크게 그두 가지로 볼 수가 있는데요. 하나는 북한도 지난 50년 이상 그 남북 통일, 남북 화해, 남북 협력 이런 것을 추진왔는데 아, 이런 것은 전부 다그한 가지 그 개념. 즉 민족주의, 우리는 한동족, 한민족이라는 개념 위에서 이런 것을 추구해왔는데 아, 김 위원장은 이런 것을 더 이상 안 하겠다 이런 겁니다. 대신 아, 지금 말씀하신 대로 그 남북관계는 두 교정국 간의 관계, 전쟁을 벌이는 관계이므로 아, 우리 앞으로 보다 강경한 이런 입장을 하겠다 이런 거고요. 아, 역사적으로 말씀드리면 이건 과거 그 김일성 주석이 해왔던 적화통일, 무력통일 이런 걸로 그 돌아가는 듯한 그런 것을 시사하는 남한을 정복하겠다, 핵무기로 정복하겠다, 압박해서 이기겠다, 이런 것을 상당히 강조하는 그런 걸로 볼 수도 하나 있고요. 또 다른 하나는 그 북한이 이번에 상당히 강경한 입장을 표명했지만 이것은 거꾸로 보면 북한이 그만큼 상당한 그 내부적으로 그 어려움을 겪고 있다. 아, 이것을 반대로 보여주는 것이다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 아, 어느 나라나 이제 가장 중요한 것이 아, 정치의 핵심이 이제 경제 그리고 이제 그 사상의 문제 이런 건데요. 아, 북한 경제는 지난 아, 6년간 그 국경봉쇄 또 제재 이런 걸로 인해서 국내총생산 GDP가 약 25%나 감소를 했습니다. 뭐 경제난이 이루 말할 수가 없죠. 어, 그렇기 때문에 상당한 내부 경제난이 심각한 그런 상황이고요. 또 다른 하나는 이제 그 남한의 그 문화적 그 어, 침투가 상당히 심각합니다. 아, 지난해 북한이 그 제시한 그 방동사상문화배격법 이런 게 있는데요. 이것을 보면 은그 남한 드라마나 음악 이런 것을 갖다가 아, 사서 어, 이것을 그 공급하는 이런 경우에는 최고 그 사형에 처할 수 있을 정도로 어, 상당히 엄한 그 벌을 만들었는데요. 어, 이런 것 만든 것 자체가 아, 일반 주민들이 더 이상 북한 노동당에 선전선동을 흘리지 않고 귀 기울이지 않고 한국의 노래, 음악, 문화 이런 거에 상당히 심취해 있다 이런 것을 보여주는 겁니다. 그렇기 때문에 북한이 이렇게 강경하게 대남 자세를 보이고 교전 상태다 이런 것을 보이는 것은 그만큼 북한 내부가 상당히 어렵다 이런 것을 반증하는 거다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 네. 아, 조선중앙통신은 최선희 북한 외무상이 대남사업 부문 기구들을 정리하고 있다고 했는데요. 아, 구체적으로 드러난 내용들이 있나요?
2: 아, 구체적인 내용이 드러난 것은 아직 없습니다. 아, 그렇지만 전문가들은 조국평화통일위원회나 통일전선부 등이 북한의 대남기구를 아, 손볼 가능성이 있는 것으로 그렇게 관측을 하고 있습니다. 아마도 이 부분들을 약화시키거나 아니면 아예 폐지하는 것이 중요한 후속 조처가 될 것이라는 그런 전망이 있고요. 이와 관련해서 일부 상징적인 조치는 이미 나타나고 있습니다. 이 북한의 그 말하자면 대남 선전 기구죠. 우리민족끼리의 그 홈페이지를 보면 여기에 그 통일은 우리 민족끼리라는 코너가 있는데 이것이 삭제가 됐고요. 또 어, 남북 교류 사업을 담당하는 민족화해협의회라고 하는 것이 어, 그 선전 매체, 어, 여명이라는 이름의 선전 매체를 발간하고 있는데요. 이 선전 매체 홈페이지에도 어, 대남 관련 소식을 다루던 코너들이 모두 사라졌습니다. 그러니까 이 코너들이 이제 이름이 제이 평화와 통일의 지름길, 민족의 화해와 단합 또는 6.15 통일시대 이런 것들이 몇 가지가 있었는데요 다 사라졌습니다 김정은 위원장이 이 통일이라고 하는 말은 이제는 남북한이 두 국가 관계가 된 상태에서는 더 이상 가능하지 않다라고 하면서 사실 이 부분을 이제 아, 습지 않을 것을 사실상 암시한 것과 같은 맥락에서 이루어진 것인데요. 말씀드린 대로 아, 이 주요 당이나 이 정부의 아, 남, 대남관계 아, 부서들 또는 조직들이 어떻게 아, 정비가 될지 아, 주목해야 될 그런 대목입니다.
1: 네. 아, 김정은 위원장은 전원회의에 이어 새해 초에 또 고체 연료를 기반으로 하는 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성-18형 발사대 차량 생산 공장을 현지에 지도했습니다. 미국을 겨냥한 메시지로 볼수 있을까요?
3: 그렇게 봐야 될것 같습니다. 말씀하신 대로 그 김정은 위원장의 4일 그 미국, 북한의 그 대륙간탄도미사일이죠. 화성-18형을 만드는 그 공장을 시찰했는데요. 그리고 그 사진을 공개 했습니다. 아, 아시겠지만 화성-18형은 북한이 개발한 아, 가장 그 장거리 그 ICBM 미사일이죠. 그래서 사거리가 만 킬로미터 이상이고 또 고체 연료를 사용하기 때문에 상당히 아 짧은 시간 안에 발사할 수 있는 이런 거고요. 만 킬로미터로 공격할 수 있으면 북한에서 이제 미 본토를 공격할 수 있는 그런 무기다 이런 뜻이고요. 아또 하나는 이번에 그 단순히 시찰한 것뿐만 아니라 그 사진을 공개했습니다. 를아 그래서 어 북한이 보내는 메시지는 아 우리도 그미 본토를 공격할 수 있는 ICBM을 갖고 있고 그것도 상당히 신속히 쏠수 있는 무기가 있으니 우리에 대해서 더 이상 비핵화라든가 그런 어떤 것을 강요하지 마라 이런 하나의 메시지를 이런 사진, 시찰 이런 걸 통해서 보여주는 것이다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 미국 정부의 최근 논평을 보면요. 북한의 거듭되는 강경 발언에도 불구하고 유독 외교와 대화를 통한 문제 해결을 강조하고 있습니다. 그 배경은 어디에 있을까요?
2: 예, 물론 뭐 의례적일 수도 있습니다. 국무부는 또 백악관도 마찬가지고 지난 바이든 행정부 들어서 북한 문제에 대한 언급을 할 때면 항상 이 전제 조건 없는 대화에 열려있다라는 점을 강조해 오지 않았습니까? 아, 이번에도 마찬가지겠지만 조금 그 톤이 좀 다릅니다. 아, 굳이 여기에 대해서 아, 그 분석을 하자면 아, 지금 미국은 올해 대선을 앞두고 있지 않습니까? 아, 그런데 지금 바이든 대통령의 입장에서는 아, 중동 그리고 어, 우크라이나, 러시아와 우크라이나 간의죠. 어, 이두 곳에서 지금 전쟁이 어, 진행 중인 상황이고요. 이것이 이제 어, 상당히 어, 미국에게는 부담이 되고 있는 상황입니다. 어, 국제 문제에 관련해서 어, 이런 말하자면 불안정한 정세가 이 바이든 대통령이 이제 재선에는 결코 유리하지 않을 것으로 어, 그렇게 어, 전문가들은 보고 있는데요. 이런 상황에서 한반도에서도 북한의 대형 도발이라든지 또는 우발적인 충돌이라든지 이런 것으로 말하자면 상황이 발생한다면 말하자면 미국의 입장에서는 전선이 다각화되는 것이고 이런 것에 따라서 이제 대외적인 위기관리와 관련해서 바이든 행정부를 비판하는 여론이 발생할 수도 있습니다. 이런 부분들은 아 바이든 대통령으로서는 상당히 아, 우려되는 그런 상황이고요 따라서 미국의 입장에서는 아, 북한과의 대화를 통해서 이 북한 문제 또는 한반도 문제에서 진전을 이루지는 못하더라도 아, 최소한 북한의 중대한 도발은 막아야 되겠다라는 그런 아, 말하자면 인식이 있을 수 있고요 이런 부분에서는 어쨌든 아, 북한의 자극하기보다는 이제 외교와 대화를 강조하면서 아, 북한에 아, 어떤 좀 아, 유화적인 메시지를 보내는 측면이 있지 않느냐 이렇게 볼 수가 있습니다
1: 이번에는 북한의 대남 위협에 대한 한국 정부의 반응을 살펴보겠습니다 윤석열 한국 대통령은 1일 신년사를 통해 북한의 핵 위협에 맞서 힘에 의한 항구적 평화를 구축하겠다고 강조했는데요 직접 들어보시겠습니다
0: 북한의 핵미사일 위협에 대비해 한국형 삼축 체계를 더욱 강력히 구축하는 데 속도를 낼 것입니다. 올해 상반기까지 증강된 한미 확장 억제 체제를 완성하여 북한의 핵미사일 위협을 원천 봉쇄할 것입니다.
1: 상반기에 한미 확장 억제 체제를 완성한다는 건데 구체적인 내용이 알려졌습니까?
2: 예, 증강된 한미 확장 억제 취재 다시 어떤 내용인지 확인된 것은 없습니다 아 그렇지만 아그 방향은 분명합니다 아 미국과 한국은 이 워싱턴 선언 그러니까 올해 지난해 4월에 이제 워싱턴에서 열린 아그 미한 정상회담에서도 확인이 된 것이지만 북한의 핵 위협이 고조되고 있고요아 그런 반면에 한국 내에서는 아이 아, 북한의 핵 공격 가능성 또는 위협에 대비한 그 태세를 강화해야 된다는 목소리가 계속 높아져 왔지 않습니까? 아, 그런 목소리 중에는 이제 미국의 전술핵을 아, 한반도에 다시 재배치해야 된다라는 것부터 이 한국 자체 핵무장을 아, 주장하는 목소리까지 아, 나왔는데요. 아, 바로 이런 점들은 미국으로서는 사실 아, 부담이 있는 아, 부분이고요. 아, 바로 이런 문제를 아, 해결하기 위해서 아, 한국에 대한 아, 미국의 말하자면 확장 억제를 확고히, 좀더 확고히 담보하는 방안이 미국과 한국 사이에서 계속 논의되어 왔습니다. 이 부분을 이제 그 구체적인 아, 내용이나 방향을 올해 상반기까지 완성하겠다 이런 것이 이제 바로. 윤석열 대통령의 그런 발언을 통해서 나타난 것이고요. 아, 이제 구체적인 내용들은 아마도 한국 정부가 아, 미국의 아, 핵, 말하자면 음, 우산에 대해서 좀더 발언권을 갖고 또좀더 확고한 담보를 받는 방향으로 아, 이것이 이제 체제가 완성되는 아, 그런 것이 아닌가 이렇게 전문가들은 보고
3: 있습니다. 네,
1: 아, 신원식 한국 국방장관도 북한에 대한 강력한 경고 메시지를 냈죠.
3: 그렇습니다. 신원식 국방장관도 일일 대북 경고 메시지를 냈는데요. 아, 신 장관은 적이 도발하면 즉각 강력히 그리고 끝까지 응징해서 아, 추가 도발의 의지와 능력을 완전히 분쇄하자 그런 얘기도 했고요. 또 북한의 도발적인 망동은 파멸의 전주곡이 될 것이다. 이렇게 북한에 대해서 상당히 강경한 메시지를 냈습니다.
1: 네. 아, 이 남북 관계에서 강대강 대립 상황이 지속되면서 긴장이 고조되고 있는데요. 양측의 무력 충돌 가능성을 배제할 수 없는 상황 아닐까요?
2: 예, 전문가들은 그런 가능성을 아, 우려하고 있습니다 그 무력 충돌 가능성은 아, 전적으로 배제할 수 있는 건 아니고요 사실 무력 충돌이 자의적인 어떤 아, 뜻에서가 아니더라도 우발적인 상황에서 무력 충돌 가능성은 언제든지 일어날 수 있는 것이고요 아, 특히나 남북한 간의 소통 채널이 끊긴 지 사실 오래되지 않았습니까 군사적으로든 어떻든 여러 측면에서 당국 간의 대화는 전혀 이루어지지 않고 있는 상황이고 이런 상황에서 어, 한국이든 북한이든 사실 어, 엄중하고 또강경한 말하자면 대응을 어, 공언하고 있는 양측 모두 그런 상황이기 때문에 자칫 그런 어, 우발적인 충돌의 가능성은 어, 여전히 있다 이렇게 전문가들은 (웃음) 보는 것이죠.
1: 네, 이런 무력충돌 가능성을 완화할 수 있는 방안이 있을까요?
3: 네, 뭐, 지금은 그렇게 그 뾰족한 해법은 없는 상황인데, 굳이 이제 그 무력충돌을 막는 완화하는 이런 방안을 해본다면, 첫 번째로 이제 북한에 대해서 그, 그 억지력을 갖는 이런 것이 이제 가장 중요하고요. 어, 두 번째는 조금 전에도 얘기가 나왔습니다. 어, 원하지 않는 충돌이 발생할 수도 있습니다. 우발적으로 충돌하는 경우죠. 그런 경우에 대비해서 어, 남북, 간의 그 통신체계, 어, 그 군사, 남북 군사 당국간의 그 통신 체계, 군사 남북 군사간의 그 전화 연락망 이런 거라도 좀 갖는 게 좋다 이런 얘기가 많고요. 또 하나는 어, 이렇게 남북 간의 그 연락 이것도 못지않게 어, 중국, 러시아와 어, 쪽과 그 한국이 좀 외교를 좀 밀접히 갖는 이런 것이 좋다 이런 얘기는 있습니다만은 지금 현 상황이 워낙 긴장이 고조되고 있는 그런 상황이기 때문에 그 뾰족한 해법은 아니다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 이번에는 북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 최근 탄도미사일을 제공한 소식 알아보겠습니다. 미국은 러시아가 우크라이나를 겨냥해 북한으로부터 제공받은 탄도 미사일을 실제 사용했다고 밝혔는데요. 우크라이나 전황에 어떤 영향을 미치게 될까요?
2: 예, 전황에 이제 그 지금 어, 그 현지 전황을 보면 네. 우크라이나는 사실 중동 지역에서 어, 이스라엘과 하마스 간의 어, 전쟁이 시작되면서 어, 국제사회로부터 어, 말하자면 전쟁과 관련한 지원이 사실 굉장히 지금 더욱 절실하게 필요한 상황 아닙니까? 국제사회는 그렇지 않아도 중동 사태 이전에도 말하자면 우크라이나에 대한 지원의 일종의 피로감을 느꼈다는 것이고요. 바로 이런 점 때문에 이제 국제사회의 지원이 상당 부분 줄어든 측면이 있는데 바로 이 때문에 이제 우크라이나가 전선에서 러시아에 대응하는 데 있어서 상당히 어려움을 겪고 왔습니다. 잘 아시는 대로. 어, 지난해 6월부터 시작됐던 어, 우크라이나의 러시아에 대한 대반격 작전이 사실 어, 별다른 성과를 내지 못했고요. 전세가 이제 지지부진한 상황입니다. 이런 가운데 러시아도 어, 부족했던 탄약, 장비 이런 것들로 이제 참 어려움이 없지 않았었는데, 이것은 이제 북한으로부터 상당량을 어, 제공받으면서 다시 어, 이런 한약 장비 사용해서 이제 상당히 어, 우세를 보이고 있다는 거 아닙니까? 여기에다가 어, 탄도미사일까지 어, 북한으로부터 제공받은 상황에서는 사실 어, 무엇보다도 우크라이나에 대한 지원이 줄어든 어, 상황이기 때문에 어, 말하자면 우위를 확보할 가능성이 굉장히 큽니다. 이런 것들은 어, 말하자면 우크라이나에서의 전세를 어, 결정적으로 바꿔놓을 수 있는 그런 아, 계기가 될 수도 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있는 것이죠. 특히나 탄도미사일, 아, 북한의 탄도미사일, 러시아에 제공된 것을 보면 사거리가 900km에 달합니다. 그래서 러시아에서 우크라이나의 요충지를 타격할 수 있는 그런 역량을 가지고 있는 것이고요. 아, 이것은 아, 우크라이나에 대한 타격에 상당한 말하자면 효과를 낼수 있는 것으로 그렇게 전문가들은 보고 있습니다.
1: 네, 아, 이 러시아가 북한의 탄도미사일을 실전 테스트하고 있는 셈인데요. 한반도 안보와 관련해서도 작자은 함의가 있다고 보여주시는데요.
3: 네, 상당한 그 의미가 있다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다. 아, 지금까지 나온 그 보도, 정보 이런 것을 종합해 보면은 아, 북러간의 상당한 그 군사적 그 아, 협력이 이루어지고 있는데요. 아, 지금까지 북한이 약3천개 이상의 아, 컨테이너에 실린 그 포탄과 장비, 그리고 이번에 나온 아마 단거리 미사일도 아, 컨테이너에 실어서 그 러시아에 제공한 것으로 알려졌는데요. 문제는 이제 그 북한이 러시아에 제공한 건 제공한 것이고, 러시아가 북한의 그 반대급부로 아, 무엇을 제공하느냐. 하는 겁니다. 무엇을 그 대가로 주느냐 하는 것인데요. 최근에 그미 백악관에 존커비 그 전략소통조정관이 4일 브리핑에서 밝힌 내용이 보면 은 북한은 러시아로부터 전투기, 지대공미사일, 장갑차, 탄도미사일 생산장비 그리고 기타 관련 그 첨단기술을 요청을 하고 있다. 이런 얘기를 했습니다. 아마 그 미국의 그 정보당국으로부터 이 같은 그 정보가 입수된 것으로 보이는데요. 만일 그 북한이 요청하는 러시아산 전투기, 지대공미사일, 장갑차 이런 것이 그 북한으로 이제 들어가게 되면은 이것은 상당한 그, 그 한반도 정세 큰 변화가 될수 있습니다. 예를 들면은 어 전투기 같은 경우는 북한은 아직도 그아 핵무기 뭐 미사일 이런 거는 뭐 갖고 있지만 전투기 같은 경우는 지난 한 30년 이상 아, 북한은 새로운 그 전투기를 받지 못했습니다. 중국으로부터 그렇고 러시아로부터 그렇고요. 그래서 러시아가 만일 그 중, 북한의 요청을 받아들여서 아, 전투기나 아, 새로운 그 첨단 무기를 북한에 제공할 경우에는 아마 그 남북 그 군사적 균형이 상당히 무너질 수 있고 이것은 그한반도정세에도상당한 변화를 만들어낼 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
1: 미국은북한의 러시아의 대량 살상무기 거래에 대해 유엔 안보리에서논의한다는 방침인데요. 구체적인 대응 방안이 마련될 수 있을까요?
2: 사실 어려운 상황입니다. 왜냐하면 네. 지금 유엔 안보리는 미국과영국 그리고 국랑스 이렇게 서방측상임사국과 또 중국, 러시아 이렇게 두 어, 나라가 어, 극명하게 대립하면서 의견 대립을 보이고 있는 상황이기 때문입니다. 북한 문제와 관련해서 안보리가 가령 북한의 어, 안보리 어, 결의 위반에 대해서 어떠한 어, 합의도 어, 이뤄내지 못했던 것이 벌써 꽤 오래된 일입니다. 1년 넘게 이런 상황이 계속되고 있는데요. 중국과 러시아 그리고 미국, 어, 영국, 프랑스로 대변되는 서방 측과의 대립이 사실 어, 우크라이나 전쟁 뿐만 아니라 어, 중국에 대한 어, 미국에 말하자면 디리스킹 어, 대응 방안들 음. 그리고 해완 문제 어, 이런 데에서 어, 굉장히 균열이 심해지면서 어, 북한 문제까지 이것이 이어지고 있기 때문에 이번에 북한과 러시아의 어, 대량 살상무기 거래를 놓고도 어, 안보리가 일단 미국의 요청에 따라서 10일, 오는 10일 열리기는 합니다. 그렇지만 어, 안보리가 취할 수 있는 어, 조처들이 있죠. 말하자면 제도적으로는 어, 규탄 성명을 내거나 또는 어, 의장 성명이 어, 발표되거나 또는 어, 제재결의안이 채택되거나 이렇게 세 가지가 있는데 어, 그동안의 전례를 보면 어, 중국과 러시아의 반대 때문에 어, 어떠한 어, 조처도 어, 내지 를 못했습니다. 이번에도 예외가 아닐 것으로 그렇게 전문가들은 네. 보고 있습니다.
1: 네, 이번에는 2024년 새해 국제사회와 한반도 정세에 대해서 전망해 보겠습니다. 아, 우크라이나 전쟁이 다음 달로 3주년을 맞고 또 지난해 10월 시작된 이스라엘과 하마스 전쟁은 중동 지역 전체로 확장될 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 한반도와 관련해 두 전쟁이 갖는 의미는 어떤 게 있을까요?
3: 네, 우크라이나 전쟁은 지금 말씀하신 대로 이제 다음 달이 되면 3주년이 되고요. 아, 이스라엘 하마스 전쟁도 지금 아, 상당히 확전될 그런 그 조짐을 보이고 있는데요. 한반도 정세 관련해서는 역시 그 우크라이나 전쟁이 상당히 중요합니다. 우크라이나 전쟁이 계속되면은 아, 북한과 러시아 간의 그 군사적 밀착 이런 것이 계속될 것이고 어, 북한은 중장기적으로 러시아로부터 상당한 그, 어, 군사적 무기 또 자원 이런 것을 그 지원을 받아서 맘 어, 놓고 핵실험 또는 그 무기, 미사일을 쏠수 있는 그런 상황을 만들고 이것을 또 개발해서 긴장을 높일 수 있는 그런 상황이 되고 아까도 얘기 말씀드렸습니다만 장기적으로 보면 이것이 그 한반도의 그 군사력 균형 파괴 이걸로 이어질 수 있는 거기 때문에 요 상당히 중요한 그런 변수고요. 또 하나는 그 이스라엘 하마스 전쟁 같은 경우는 그 전쟁 그 자체보다는 미국의 입장에서 이것이 상당히 그, 그 힘든 겁니다. 그러니까 미국의 입장에서는 사실 직접 개입한 건 아니지만 두 가지 전쟁, 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스 전쟁을 다 국제정책 차원에서 관리를 해야 되는 상황이기 때문에 상, 상대적으로 아, 북한에 대해, 한반도 문제에 대해서 신경을 쓸그럴 여력이 줄어든다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 네, 미국과 중국의 패권 경쟁은 올해 어떻게 전개될까요?
2: 네, 미국과 중국의 패권 경쟁이라는 것이 이제 주로 군사적 측면 그리고 경제적 측면에서 아, 우위를 장악하기 위한 그런 경쟁이 아니겠습니까? 이것은 아, 오늘 내일 끝날 끝날 수 있는 그런 단기적인 경쟁이 아닙니다 앞으로도 꽤 오랜 기간 아, 말하자면 아, 중국의 아, 미국의 패권에 대한 중국의 도전이 계속될 것이고요 그렇기 때문에 이두 강대국의 경쟁은 어떤 형태로든 오랫동안 지속될 것으로 전문가들은 보고 있고요 아, 다만 올해는 미국의 아, 대통령 선거가 있지 않습니까 이런 부분에서 경제적인 어떤 아, 아, 강심한 아, 대립으로 인한 아, 영향 이런 것들은 아, 중국뿐만 아니라 미국도 원하는 바는 아닙니다. 이것이 아, 각자의 경제에 영향을 미칠 수 있기 때문에 부정적이죠. 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문인데요. 아, 그렇기 때문에 어느 정도 수익을 조절하려고 할 것으로 그렇게 전문가들은 보고 있고요. 바로 그런 것이 지난해 11월, 이샌프란시스코에서 열린 어 바이든 대통령과 시진핑 어 중국 국가주석의 정상회담 아니었습니까? 아 그럼에도 불구하고, 이 패권 경쟁에 말하자면 여러가지 그 역파가 어 이것이 이제 어 해소될 수 있는 그런 극적인 돌파구는 어 앞으로도 상당 기간 어 없을 것이고, 어그 얘기는 이제 경쟁은 계속될 것이다, 이런 얘기입니다. 다만 완화된 형태로 이루어지고 아, 당분간 극한 대립은 양쪽이 다 피할 것이다, 이런 전망이 나오고 있습니다. 아, 이 타이완 문제도 한 아, 예인데요. 아, 이 타이완 문제는 다음 주에 아, 그 총통선거가 타이완에서 열리는데 이 총통선거에 향배하고도 관련이 있다, 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
1: 오늘은 북한의 전원회의 소식과 이에 대한 한국의 입장과 반응, 또 북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 탄도미사일을 제공했다는 소식, 또 2024년 한반도 정세 등에 대해 전망해 봤습니다. 지금까지 윤극한, 최한기 기자, 그리고 진행의 안수영이었습니다. 뉴스 포커스를 모두 마칩니다.
4: 방송입니다.
5: 여러분 안녕하십니까. 매주 토요일 밤 여성의 관심사와 여성 관련 다양한 내용을 소개해드리는 주간 여성 프로그램 여자들의 행복한 시간 여행시의 장량입니다. 청취자 여러분 먼저 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 2024년에도 더 건강하시고 더 행복하시기를 기원하고요. 한해 여행시 또 많이 애청해 주시기 바랍니다. 이 시간 첫 순서로는 역사 속의 여성 선고자를 소개하면서 현재 같은 분야에서 두각을 나타내는 여성을 매칭해 소개해드리는 시간 준비했습니다. 바로 역사를 쓰는 여성 히스토리 메이커 순서입니다. 지난해 지구촌 곳곳에서 자연재해로 많은 사람이 목숨을 잃었죠. 미국도 예외가 아니었습니다. 글로벌 통계자료를 발표하는 스테티스타에 따르면 미국은 지난 2023년 1월부터 9월까지 180여 명이 산불 피해로 목숨을 잃었고요. 미 의회 자료에 따르면 연간 총 경제적 손실은 3,940억 달러에서 8,900억 달러에 이릅니다. 이는 미국 국내 총생산의 2에서 4%에 해당합니다. 캘리포니아 중 서부 지역은 내년 산불로 큰 피해를 보고 있는데요. 지난해 8월에서는 하와이 마우이섬에서도 엄청난 산불 피해가 발생했죠. 현재 마우이섬 중심부는 개방됐지만 섬 복구 작업은 여전히 진행 중입니다. 뿐만 아니라 미국에서 가장 더운 도시를 꼽히는 애리조나주 피닉스에서는 지난해 섭씨 43도가 넘는 날씨가 30일 이상 계속된 가운데 약 580명이 사망했습니다. 다수의 전문가는 이러한 자연재해를 지구온난화로 인한 피해라고 지적합니다. 석탄과 석유를 연료로 사용할 때 발생하는 이산화탄소를 지구온난화의 주범으로 꼽는데요. 오늘 여러분께 소개해드릴 여성은 이 환경을 되살리기 위해 자신의 열정을 쏟아부은 미국인 여성환경보호운동가입니다. 첫 번째 여성 만나보시죠. 가 오랫동안 여행해온 길은 놀라운 진보를 가능케한 너무나 편안하고 평탄한 고속도로였지만 그 끝에는 재앙이 기다리고 있었다. 1958년 1월 미국의 한 여류 생물학자는 친구로부터 편지 한 통을 받는다. 편지에는 정부가 지난 여름 해안 지역의 모기를 없애기 위해 살포한 살충제로 모기가 아닌 새와 벌들만 죽게 됐다는 내용이 담겨 있었다 편지를 보낸 친구는 뉴스 편집자였고 자신이 관찰한 사실을 세밀하게 추적 조사한 결과를 신문에 기고하고 사본을 이 생물학자에게도 보냈던 것이다 친구의 편지를 받았던 이 여성은 다름 아닌 현대 환경운동의 선구자로 유명한 미국인 여성 레이첼 카슨 박사였다. 카슨 박사는 친구의 편지를 계기로 1962년 침묵의 봄이라는 책을 출간했고 이 책은 세상을 바꿔놨다. 네, 오늘의 주인공은 생물학자이자 환경운동가였던 레이첼 칼슨입니다. 환경운동가로서 어떤 삶을 살았고 또그 영향력은 어땠는지 알아보겠습니다. 김현숙 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현숙입니다. 네, 자이 레이첼 칼슨이라는 인물이 수식어가 참 많은 사람이더라고요. 현대 환경운동의 선구자가라고 불리고요. 또 생태학 시대의 어머니라고도 불리는 인물이는데 타임지가 뽑은 20세기를 변화시킨 백인 명단에 오르기도 했고요. 자 어떤 인물인지 알아보겠습니다. 네, 말씀하신 대로 생물학자.
4: 작가 그리고 환경운동가였던 레이첼 카슨 씨는 1907년 펜실베니아주에서 태어났습니다. 어릴 때부터 장문 실력이 뛰어났다고 하는데요. 음. 그래서 꿈도 소설가가 되는 거였다고 하네요. 겨우 10살밖에 안된때쓴 소설이 어린이 잡지에도 실렸다고 하는데 카슨 씨는 펜실베니아 여자 대학교 현재 이 체덤 대학교에서 영문학을 전공했지만 나중에 생물학에 관심을 두게 돼서 음. 동물학으로 전공을 바꿨습니다. 그리고 대학을 졸업할 때 펜실베니아 여자 대학 학생 중에서 과학 전공으로 학위를 받았는데 뭐 이런 경우는 아주 드물었다고 하네요. 칼슨 네. 씨는 메사추세츠주의 우주홀 해양생물연구소에서 해양과 그 생태계에 관해 연구했고 존스키스 대학교에서 해양 동물 학 석사학위를 받은 후 메릴랜드 대학교에서 학생을 가르쳤는데요. 네. 볼티모어선지에 자연사에 관한 기사를 발표하기도 했습니다. 자, 이런 경험은 그녀가 1930년대 중반 워싱턴의 연방정부 수자원연구소에서 일하는 데큰 도움이 됐습니다. 음,
5: 연단 공무원으로 일을 했군요. 당시 활약을 좀더 자세히 알아볼까요?
4: 예, 카슨 씨는 1936년에 미 어류국의 생물학자로 들어갔습니다. 당시 그녀는 이곳에서 두 번째로 고용된 여성이었는데요. 공무원 시험에서 모든 지원자 중 가장 높은 점수를 받았다고 합니다. 이곳에서 카슨 씨는 물속의 로맨스라는 해양생물에 관한 짧은 라디오 프로그램 시리즈를 만드는 임무를 맡았는데요. 네. 이 프로그램은 복잡한 과학적 아이디어를 대중에게 전달하는 큰 역할을 한 것으로 평가받았습니다. 팸플릿과 다른 대중지역적 자료들을 쓰던 카슨 씨는 모든 춘팔물을 감독하는 편집장으로 승진하는 등 15년간 연방정부에이 일하며
5: 전문성을 키웠습니다. 네, 이렇게 어류국에서 쌓았던 경험이 또 작가로서의 기반을 마련했다고 하더라고요. 네, 그렇게 볼수 있습니다. 네. 미국
4: 어류국에서의 경험은 카센씨 자신에게 1950년대 전업자연작가로서의 기반을 마련했습니다. 직장 생활을 하면서 그녀는 월간지 애틀랜틱에 바다 생물에 관한 글을 썼고 이에 따라 어느 출판사로부터 일반인들도 읽을 수 있는 책을 쓰라는 제안을 받았습니다. 그 결과 1941년 첫 저서 해풍 아래서를 출간했죠. 카슨 씨의 과학적 전문성과 문학적 능력의 조화를 이루는 환경보고 작가 활동은 당시에는 매우 드문 사례였는데요. 이런 활동이 그녀가 환경운동가로서 입지를 굳히고 큰 역할을 하는 성공적인 활동에 중요한 역할을 한 것으로 평가받았습니다. 자, 그녀의 주요 작품인 침묵의 봄이 일으킨 반향을 보면
5: 그녀의 활동이 어떤 의미가 있었는지를 시사합니다. 네, 사실 레이첼 카슨은 말할 때이 침묵의 봄은 빼놓을 수가 없는 화두인데요. 앞서 이 침묵의 봄이라는 책이 어떻게 세상에 나왔는지를 소개해드렸었는데요. 책 내용 한번 알아볼까요? 네, 1962년에 출판된 침묵의 봄은 당시 미국은 물론이고
4: 국제적인 화두가 됐었습니다. 네. 비료와 농약의 환경적 영향에 초점 마치었지요. 자 무차별적으로 사용되는 살충제, 특히 DDT가 환경에 미치는 해로운 영향을 문서화하고 있는데요. 네. 논문과 문학 등의 자료를 제공하는 매체인 그레이드 세이버에 따르면 책의 시작 부분에서는 하늘에서 내리는 하얀 가루로 인해 식물, 벌, 어린 동물, 심지어 강까지 독사 된다고 묘사합니다. 네. 이는 인간이 화학물질과 기술적 발전을 통해 환경을 변화시킬 수 있는 능력과 힘을 개발해왔음을 상징적으로 나타냅니다. 자이 책에서 카스는 살충제의 독성에 대해 상세히 논의하는데요. 자 살충제가 동물과 인간에 미치는 영향을 설명하며 살충제의 효율성을 개선하기 위한 시도가 오히려 그 독성을 증가시켰다고 지적합니다. 어. 또한 카스는 화학산업이 허위 정보를 퍼뜨리고 공공당국이 이러한 산업의 마케팅 주장을 비판적으로 검토하지 않고 받아들였다고 비판하죠. 네. 카슨 씨는 살충제 사용이 환경에 독을 퍼트려 동물과 인간 모두에게 심각하고 때로는 되돌릴 수 없는 손상을 입힐 수 있다는 주장을 펼쳤는데요. 네. 자, 이런 상황으로 자연 세계가 영구적으로 침묵에 빠질 수 있다는 내용을 실었습니다. 네,
5: 이 책을 쓰기 위해서 또 짧지 않은 연구 기간을 거쳤다고 하죠? 맞습니다. 카슨 씨는 비행기에서 뿌리는
4: 디리티로 인해 많은 새와 물고기들이 죽는 현상을 목격했고 이에 관해 4년 동안 연구하고 어. 글을 썼습니다. 이 침묵의 봄은 환경을 다룬 저소로 환경운동에 큰 영향을 미쳤습니다.
5: 네, 어떤 영향을 끼쳤을까요?
4: 네, 우선 침묵의 봄은 60만 부 이상 팔리며 폭발적인 인기를 끌었습니다. 네. 책 출간 이후에 살 충제 제한법안이 40여 건이나 상정됐고요. 어, 네. 1963년 케네딩 정부에서는 환경자문위원회가 구성되고 여러 주에서 DDT 사용을 금지하기 시작했습니다. 네, 자, 이어 1969년 미국 의회는 국가환경정책법안을 통과시켰고요. 1972년 이 법에 따라 미국 연방환경보호청 EPA가 DDT 사용 금지 조처를 내리게 됩니다. 네. 이 환경보호청 EPA라는 정부기구가 창설된 것도 레이첼 카슨이 주도했던 환경운동의 산물이라는 평가도 있죠. 네. 하지만 살충제 기업들과 일부 언론은 그녀를 비과학적이고 감정적이라고 비난했습니다. 심지어 일부에서는 공산주의자라는 혐의까지 제기하게됐 했죠 네. 환경보호를 하느라 개발도상국의 말라리아 모기 퇴치에 필요한 DDT
5: 사용을 방해했다는 논란의 중심에 서기도 했습니다 네, 그런데 카슨이 사망한 해가 1964년이더라고요 책을 출간한 게 1962년이니까 지금 말씀하신 이런 변화를 목격하지는 못했네요 맞습니다 자이 카슨 씨의 사인은 유방암이었는데요. 네. 말씀하신
4: 것처럼 자신이 이룬 노력의 열매를 볼 수는 없었지만 그 유산은 이어지고 있다는 평가입니다. 카슨 씨가 남긴 유산을 기반으로 그의 정신을 이어가기 위한 여러 상과 단체가 설립됐습니다. 네. 자, 카슨 씨가 일으킨 환경운동은 이후에 세계적인 환경운동을 촉발시켰는데요. 지미 카터 대통령은 민간인에게 수여하는 최고의 영예인 대통령 자유의 메달을
5: 수여했습니다. 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 전해드리는 주간 여성 프로그램 '여자들의 행복한 시간' 함께하고 계십니다. 내 네, 생물학자, 저술가 또 환경운동가 리처드 칼슨 씨에 관해서 알아봤는데요, 미국에서. 현재 환경운동가로 활동하는 청년이 있어서 함께 소개해드리겠습니다. 올해 22세인
4: 남미기 미국인 여성 나일리 코보 씨를 소개합니다. 네, 미서부 캘리포니아 로스앤젤레스에서 나고 자란 코보 씨는 주목할 만한 미국의 환경정의운동가입니다. 코보 씨는 지난 2022년 시사주간지 타임이 선정한 Time Next 100, 즉 떠오르는 지도자 100인
5: 명단에 올랐다는 인물입니다. 네, 이 나엘리 코보 씨가 이민자 가정에서 태어났죠. 네. 어떤 계기로 이 환경 온도가가 됐는지 알아보죠. 네, CBS
4: 로스앤젤레스에 따르면 코보 씨는 중남미계 가정에서 자랐습니다. 코보 씨는 9살의 어린 나이에 자기 집 건너편 유정에서 나는 악취로 음. 생활에 큰 불편을 겪었는데요. 네. 일찌감치 자신이 직접 환경문제에 노출된 것이 이 어린 소녀의 삶과 활동에 큰 영향을 미쳤습니다. 네,
5: 환경문제에
4: 노출됐다는 게 구체적으로 어떤 얘기일까요? 예, 코보시는 요 두통을 앓고 코피를 흘리기도 하고 심장 두근거림 같은 심각한 이 증상들을 겪었는데요. 네. 거주지역 가까이 있는 이 석유작업에서 발생하는 독성 배출물 때문인 것으로 의학적으로 규명이 됐습니다. 아, 그녀는 유정에서 발생하는 오염이 그녀의 건강에 심각한 영향을 미쳤고 19살에 암환자가 된 것이 바로 이 석유시추 활동을 반대하는 캠페인의 헌신하게 한 결정적인 사건이었죠. 네. 어릴 적부터 춤추기를 좋아했지만 건강 문제로 꿈도 접어야 했습니다. 네,
5: 어떤 활동을 했을까요?
4: 네, 19살이 되었을 때 코보 시는 그녀의 커뮤니티에서 유독한 석유 시추 현장을 영구적으로 폐쇄하기 위한 캠페인을 주도해 성공합니다. 네. 이 캠페인은 비슷한 문제를 겪는 다른 지역사회에도 환경운동 캠페인이 벌일 수 있는 인식과 동기를 제공한 것으로 평가됐습니다. 네. 나일리 코브 시의 이런 노력은 그녀의 커뮤니티에 구체적인 변화를 불러왔을 뿐 아니라 전 세계 젊은 활동가들에게 영감을 주고 있다는 평가를 받았고요. 이에 따라 지난해 골드만 환경상을 받게 됐습니다. 네. 이 상은 풀뿌리 운동을 통해 세계적인 영향력을 끼친 환경운동가에게 주는 상입니다.
5: 2024년 첫 순서로 보내드린 여행시 2명의 환경운동가 소개해드렸습니다. 지금까지 김현숙 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 다음 주 시간에 또 다른 여성 관련 소식으로 여러분 찾아뵙겠습니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.
6: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English BOA 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 동사의 단순 과거 시제에 대해 얘기하겠습니다. 영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분할 수 있습니다. 한국어에는 없는 생소한 시제도 있어서 다소 까다롭게 여겨지기도 하는데요. 오늘은 그 중에서도 가장 간단한 단순 과거 시제에 대해 알아보겠습니다.
7: We can use many verb tenses to talk about the past, but the simple past is what we use most often.
6: 우리는 과거에 대해 얘기할 때 많은 동사 시제를 사용할 수 있습니다. 하지만 가장 자주 사용하는 것이 단순 과거 시제입니다.
7: We form this tense by adding ed or d to most verbs in English.
6: 우리는 대부분의 영어 동사에 ed 또는 d를 붙여서 이 시제를 만듭니다.
7: But English has many verbs with irregular past forms. 하지만 영어는
6: 불규칙한 과거형을 가진 동사도 많이 있습니다.
7: such as say, have, go, be and see.
6: 그러니까 ed나 d로 끝나지 않는 동사들입니다. 예를 들어 보겠습니다.
0: say, said.
6: 말하다, 말했다.
0: have, had.
6: 가지고 있다, 가졌다.
0: go went
6: 가다 갔다
0: see saw
6: 보다 봤다 동사 원형과 과거형 함께 들으셨습니다. 그런가 하면 또 ed나 d로 끝나는 것이 아니라 t로 끝나는 경우도 있습니다.
0: build built
6: 만들다 만들었다
0: feel felt
6: 느끼다 느꼈다
7: We use the simple past to talk about completed actions in the past and to talk about habits in the past.
6: 단순 과거 시제는 크게 과거에 완료된 사건이나 행동을 말할 때, 과거의 습관을 말할 때 사용할 수 있습니다. 문장 들어보겠습니다.
2: I watched some funny videos last night.
6: 나는 어젯밤에 재밌는 비디오를 봤습니다. 방금 들으신 문장에서 이 사람은 과거에 완료된 행동에 대해 말을 했습니다.
0: I some funny last night.
6: 나는 어젯밤에 재미있는 비디오를 봤습니다.
7: Form with the past, we add the verb
6: do. 단순 과거 시제를 사용해 의문문을 만들 때는 do 두 동사를 붙입니다.
2: Did you take in
6: 당신은 중학교 때 회화 수업을 받았습니까? 이 문장에서 과거 시제 본동사 take는 단순 형태를 유지하고 조동사 did를 사용했습니다.
0: Did you take drawing classes in middle school?
6: 단순 과거 시제에서 부정문을 만들 때도 조동사 do, do를 사용합니다.
0: I did not take drawing classes in middle school.
6: 나는 중학교 때 회화 수업을 받지 않았습니다.
0: Did you take drawing classes in
7: middle school? I did not take drawing classes in middle school.
6: Everyday English, VOA 매일 영어, 오늘은 단순 과거 시제에 관해 알아봤습니다.
5: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 www.voacorea.com www.voacorea.com 방송에서는 접할 수 없었던 영상뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 VOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
0: 지금까지 여러분께서는 VOA 아침 방송을 들으셨습니다. VOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566킬로헬스로 저희 비 o a 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.